0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон bonds Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Минфин планирует в следующие два года сократить внутренние займы. Центробанк обсуждает необходимость страхования инвестиций россиян. СПБ-биржа начала торги гонконгскими ценными бумагами. «Белуга», «Групп», «МТС» и «Эволюция» готовятся к размещению облигаций. В Ереване начал работу 18-й облигационный конгресс. Теперь об этих и других новостях более подробно. Министерство финансов России планирует в 2023 и 2024 годах сократить количество заимствований на внутреннем рынке. В проектах ведомства уточняется, что такое решение может быть принято в целях нормализации облигационного рынка. В Минфине пояснили, что наличие достаточного объема активов Фонда национального благосостояния обеспечивает гибкость выполнения плана заимствований. Так, финансирование дефицита федерального бюджета за счет выпуска государственных ценных бумаг в 2023 году Планируется в размере около 1 триллиона рублей, в 2024 порядка 1,4 триллиона, а в 2025-м уже почти 2,5 триллиона рублей. К слову, с 2025 -го года заимствования будут рассматриваться уже в соответствии с бюджетными правилами, действия которых ранее было приостановлено на фоне введения жестких антироссийских санкций. Их планируется утвердить в новом формате. Соответствующее предложение Министерства финансов уже готовит. Однако, судя по риторике ведомства, воплощены в реальность они будут лишь через три года. До этого будет действовать переходный период. За комментарием мы обратились к Антону Табаху, управляющему директору по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства Эксперт РАМ. Антон, добрый вечер. Сокращение внутренних государственных займов. Что эта новость означает для рынка и как на нее реагировать инвесторам?
1: Добрый вечер, Кирилл. Ну, в общем-то, сокращение выпуска любого товара, услуги или ценной бумаги приводит к росту цены и в случае с облигациями сокращению доходностей. Поэтому инвесторам надо относиться к этому с пониманием и к тому, что, скорее всего, либо надо будет смиряться с более низкими доходностями по относительно безрисковым инструментам, либо другой вариант – увеличивать риск и идти в более рискованные ценные бумаги.
0: Добавлю, что на данном этапе Министерство финансов России не планирует размещать государственные ценные бумаги в иностранной валюте в ближайшие три года. Центробанк России и участники рынка обсуждают перспективы страхования инвестиционных рисков частных инвесторов. Система гарантирования может работать по аналогии со схемой страхования банковских вкладов. Об этом сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, новая система должна коснуться активов, находящихся на брокерских счетах. На сегодняшний день инвестиции граждан фондовый рынок никак не защищены в отличие от депозитов, в том числе в числе средства не застрахованы от банкротства брокера или потери им лицензии. Дискуссия о том, надо ли покрывать другие инвестиционные риски, пока ведется. Отмечу, что концепция страхования инвесторов обсуждается уже не первый год и ранее предусматривала саморегулирование и создание гарантийного фонда усилиями участников рынка. При этом акцент делался на защиту инвесторов от мошеннических действий. Сейчас в ЦБ полагают, что такой подход с учетом актуальных водных уже нельзя назвать достаточно. При этом регулятор отмечает, что только малая часть инвесторов на рынке реально готова принимать на себя риски. Все остальные уверены, что в случае форс-мажора им окажут помощь. СПБ-биржа начала торги ценными бумагами с гонконгской биржи. Речь пока идет лишь о 12 выпусках акций, но впоследствии площадка намерена довести их число до 200, а к концу следующего года – до 1000. Среди имитентов, чьи бумаги станут доступны для торгов в первую очередь – Tencent, Xiaomi, Alibaba, SenseChina – Sunny Optical Technology, VH Group и другие. Торги будут проходить в гонконгских долларах. Это свободно конвертируемая валюта без каких-либо ограничений для нерезидентов, при этом жестко привязанных к доллару США. Конвертацию валюты обеспечат брокерские сервисы. Пока сделки доступны только проф-участникам. СПВ биржа ожидает, что российские брокеры предоставят сервис остальным клиентам в течение месяца. С нами на связи наш коллега Антон Казанцев, менеджер проекта по рынкам Китая и Мака группы компании сибонс антон добрый вечер запуск торгов акциями компании с биржи гонконга насколько это важное и знаковое событие и чем интересны эти активы для российского инвестора да, добрый вечер кирилл все верно СПБ биржа
2: 20 июня запустила в тестовом режиме торги бумагами с первичным листингом на гонконгской бирже и в этом тестовом режиме участвуют только несколько брокеров, однако в течение месяца-двух биржа рассчитывает, что и другие брокеры будут предоставлять данную услугу своим клиентам. Это, вне всякого сомнения, особенный кейс, так как СПБ биржа показывает большую заинтересованность в выходе на азиатский рынок. Так, в апреле она получила статус квалифицированного иностранного инвестора в Китае, а вот сейчас согласовал работу с Гонконгом. Это позволит российским инвесторам диверсифицировать свои инвестиции в условиях санкций в крупнейшем финансовом центре Азии и регионе с инфляцией ниже, чем в США и еврозоне. Сама гонконгская биржа предлагает достаточно привлекательные бумаги, в первую очередь крупные китайские компании, которые являются одними из мировых лидеров в своих отраслях. Кроме того, власти Китая недавно заявляли о стремлении к большей открытости своего финансового рынка для иностранных участников, что должно упростить к нему доступ. В заключении скажу, что будет очень интересно наблюдать за
0: дальнейшим поворотом на восток российского финансового сектора. Спасибо. Сбербанк и Дом РФ договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму вплоть до 1 триллиона рублей. Соответствующий меморандум стороны подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. В документе не только отражена взаимная заинтересованность в выпуске ценных бумаг в период с 2022 по 2025 годы, но и намерение координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных облигаций. Окончательные условия выпусков облигаций будут оговариваться отдельно. Отмечу, что Сбербанк является и... Одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. На банк приходится 50% ипотечного портфеля России и 25% ипотечных облигаций с поручительством Дом РФ. С 2017 года банк и госкорпорации разместили 6 выпусков ипотечных облигаций общим объемом более 235 миллиардов рублей. За комментарием мы обратились в Дом РФ к Алексею Пудовкину, директору по взаимодействию с инвесторами. Алексей, добрый вечер. Подписание меморандума между Сбербанком и Дом РФ – это первый шаг большого пути. Как в дальнейшем будет выстраиваться работа по выпуску ипотечных облигаций? Будет ли этот
3: инструмент отличаться от уже существующих на рынке? Добрый вечер, Кирилл. Дом РФ с 2016 года выпускает однотипные стандартизированные ипотечные облигации с поручительством Единого института развития. Таких выпусков уже больше 40 и общий объем приближается к полутора триллионам. Таким образом, Дом.РФ удалось создать полноценный сегмент локального долгового рынка со своей широкой базой инвесторов и оригинаторов. А Сбер с первого выпуска, который мы совместно с командой Сбербанка реализовали в 2017 году, уже разместил 6 выпусков, общий объем более 235 миллиардов рублей. Сбер вообще является лидером ипотечного рынка России, крупнейшим банком с ипотечным портфелем, банком номер один по выдаче ипотечных кредитов. Так только в 2022 году Сбер выдал уже более триллиона рублей ипотеки. Последние выпуски Сбера реализуются полностью на электронных закладных, что позволило существенно сократить сроки и Снизить издержки в первую очередь для Сбера, но также и для Дом РФ. Выпустить 1 триллион – это, конечно, амбициозный план, но мы очень хорошо представляем себе, как будем его реализовывать.
0: Добавлю, что на площадке пмф Дом РФ также заключил соглашение с группой Синара. Документ предусматривает совместную реализацию трех проектов с использованием инфраструктурных облигаций в Екатеринбурге, Челябинске и Краснодаре. «Белуга Групп» – холдинговая компания «Эволюция» и МТС готовятся к размещению облигаций на публичном долговом рынке. Так, книга заявок по облигациям «Белуга Групп» на 5 миллиардов рублей предварительно откроется в конце июня или в начале июля. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. По облигациям предусмотрена амортизация в размере 25% даты выплат 8 и 9 купонов и 50% при погашении. Ориентир поставки купона и дата начала размещения будут определены позднее. Холдинговая компания Эволюция в свою очередь предложит инвесторам выпуск на 10 миллиардов рублей. Размещение семилетних бумаг пройдет на Санкт-Петербургской бирже по открытой подписке. При этом любопытно номинальная стоимость каждой облигации — 1 миллион рублей. Ориентир по поставки первого купона 12 — 12,92 годовых, а начиная со второго купона она будет определяться по формуле с привязкой к ключевой ставки. Размещение выпуска бондов МТС на 10 миллиардов рублей запланировано на 27 и Июня. Срок обращения 4 года. Способ размещения – открытая подписка. Запланирован первый уровень листинга на московской бирже. Компания уже завершила сбор заявок. Итогами этой работы мы попросили поделиться главного аналитика долговых рынков «БК «Регион» Александра Ермака». Александр, добрый вечер. МТС – активный участник долгового рынка. В обращении находится почти 20 выпусков эмитента. В чем особенность июньской эмиссии и насколько активно на нее отреагировали инвесторы по результатам букбилдинга?
1: Добрый вечер, Кирилл. Спасибо за вопрос. Да, МТС – очень активный эмитент и, в принципе, он э, очень нравится широкому кругу инвесторов, о чем свидетельствует последняя сделка, которая, сбор заявок, который прошел в пятницу. Было подано более 60 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых были кредитные организации, управляющие компании, страховые, пенсионные фонды и даже розничные инвесторы. Интерес объясняется высоким кредитным качеством, это наивысший кредитный уровень от двух рейтинговых агентств, «Эксперт-РА» и «НКР», и, соответственно, это выразилось в переподписке, которая составила более чем шесть раз. На этом фоне эмитент позволил себе снизить ставку, купонную ставку в три раза и установил ее на уровне 9,65% годовых, что соответствует доходности 10% годовых. Это впервые вот с февраля текущего года эмитент разместил облигации со спредом КФЗ, ниже ставки Спред составил 98 байсных пунктов.
0: И в завершение выпуска хочется поделиться еще одной важной для рынка публичных заимствований новостью. В Ереване начал работу 18-й облигационный конгресс стран СНГ. Это ежегодное мероприятие, которое проводит группа компаний Сибонс, на котором эксперты обсуждают текущие тренды локальных рынков облигаций, перспективы развития рынка евробондов, макропрогнозы и инвестиционные идеи в регионах. В этом году среди заявленных тем панельных дискуссий «Возможности российского финансового рынка для эмитентов из СНГ» расчет в национальных валютах стран СНГ, ЕАС, БРИКС и Ближнего Востока, а также перспективы финансового рынка Армении. А на гала-ужине Облигационного конгресса традиционно пройдет церемония награждения Сибонс Awards СИС. Премия проводится с 2014 года и вручается лучшим участникам долгового рынка СНГ. Я напомню, что официальным партнером Сибонс News является инвестиционный банк Синара. Не пропустите анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков «Сибонс Викли». Не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал «Сибонс». Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.